0: Okay.
1: 입니다. 저는 김정훈 목사입니다. 진짜 나는 누구인가? 좀 생뚱맞은 질문 같죠? 그럼 가짜나도 있다는 말인가? 이런 생각 아마 가지게 될 겁니다 제 표현이 진짜나 가짜나이지 성경에는 겉사람과 속사람 혹은 영혼과 육체 이렇게 표현을 합니다 요즘 암 때문에 많은 분들이 걱정들을 하잖아요 그 외에도 여러 가지 불치병들 희귀병들 때문에 많은 분들이 걱정들을 합니다 그리고 절망 속에 빠지는 분들 이제 시한부 인생이다 그런 표현들을 하죠 근데 사실 저와 여러분 모두가 다시한부 인생이더라고요 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이고요 그 후엔 심판이 있으리니 그 심판을 받지 않도록 하시기 위해서 베풀어진 것이 하나님의 십자가 사랑이라는 것을 아마 대부분 사람들은 아시고 있을 겁니다 그럼에도 불구하고 여전히 가짜나를 위하여 사는 사람들이 너무나 많더라고요 고린도전서 13장을 보면 사도 바울이 지금은 우리가 거울로 보는 것 같이 희미하나 그 말이 아마 이해가 안될수 있을 거예요 시대적인 배경을 모르면 그럴 수 있습니다 요즘과 같은 그런 거울이 등장하기 전이기 때문에 그 시대는 대리석이나 청동기 같은 것을 아주 맨들맨들하게 갈아가지고 이제 비춰봤거든요. 그보다 훨씬 더 이전에 사람들은 자기가 어떻게 생겼는지 아마 전혀 거의 몰랐을 거예요. 물에 비춰지는, 잔잔한 물에 비춰지는 모습, 그것을 어렴풋이 알았을까. 어, 그 겉모습도 제대로 알지 못하면 살던 시대가 분명히 있었습니다. 근데 과학이 발달하니까 우리 겉모습만이 아니라 이 속까지 다 보잖아요 예시경을 통해서 엑스레이를 통해서 CT나 MRI를 통해서 그 모든 것을 이렇게 확인할 수 있는 그런 시대에 우리가 살아가고 있습니다 그럼에도 불구하고 아무리 과학이 발달을 해도 진짜 나를 보여주는 그러한 과학적인 도구는 없습니다 오직 성경만이 진짜 나를 보여주거든요 저와 여러분이 과연 무엇을 위하여 살고 있는지 어, 제 강의를 듣는 가운데 한번 살펴보시고요 진짜 나를 위해서 살아갈 수 있는 그런 지혜로운 선택 복된 사람들이 되었으면 참 좋겠다라는 사실입니다 우리 인간은 일시적인 존재인 육체와 영원한 존재인 영혼의 결합체거든요 어른들이 그런 얘기를 하죠 난 아직 마음은 청춘이다 그러죠 나이가 아무리 많이 먹어도 내 마음은 청춘이다 이 말은 마음은 늙지 않는다는 얘기거든요 진짜나 가짜나 여기에 대해서 조금 더 자세히 한번 대화를 나눠보고 싶은데요 나는 누구인가? 당신은 누굽니까? 만약 물으면 여러분 어떻게 대답하시나요? 아마 대부분 사람들아 나는 아무개입니다 라고 이름이 자기라고 얘기를 할 겁니다 혹은 누구누구의 아들입니다, 딸입니다 혹은 누구의 남편, 누구의 아내입니다 이렇게 답변들을 하고요 아니면 자기의 직업을 또 얘기할 겁니다 나는 어느 회사 과장이다, 사장이다, 공부하는 학생이다 그런데 그게 진짜 나인가요? 아니라는 거죠 일시적인 나의 신분만 밝혀주는 것이지 진짜 나는 오직 성경을 통해서만 말씀을 하고 있습니다 청경은 하나님의 형상대로 그 모양을 따라 지음을 받았다고 라 말씀을 하고 있지 않습니까? 그런데 그것이 하나의 지식으로 끝나고 관념으로 끝나는 경우가 허다하기 때문에 제가 택시 운전을 하면서도 손님들에게 알려주고 싶은 메시지는 바로 이겁니다 당신은 흙덩어리를 위해서 살지 말고 정말 영혼의 때를 준비할 수 있는 사람이 되었으면 좋겠다라는 그 하나님의 놀라운 진리를 함께 공유하고 싶어서 목회를 하고 있는 것이고 택시전도도 하게 되어졌던 겁니다 사실 택시전도를 하게 되어지니까 생각지 않아 하나님의 보너스도 있더라고요 제가 4년 전에 이제 택시를 처음 시작하게 을 됐는데 택시 시작한 지 불과 2, 3개월 지나서 중고 스타렉스 한 대가 생겼어요 개척교회 목사님들이 가장 처음에 원하는 것이 바로 승합차거든요 근데그 승합차를 주신 목사님도 역시 개척교회의 목사님이었어요 그러니까 하나님께서 전도를 기뻐하시니까 정말 우리 교회가 꼭 필요로 하는 게 승합차인데 차가 없었으니까 승합차를 이렇게 주셨구나 하는 그런 보너스를 가장 먼저 받았었고요 제가 택시 전도하면서 일탈을 몇번 하게 됐습니다 그건 다름이 아니라 27년 동안 목회만 하던 사람이 갑자기 택시를 하니까 교계 신문사에서 한 일곱 군데에서제 기사를 사진 함께 이렇게 다룬 거예요 그 기사를 보고 어느 기독교 방송국에서 연락이 온 겁니다 그래서 어 대담 에 이제 방송이 나갔었는데 그 방송을 보신 분이 치과 원장이었어요 제가 13년 전부터 그러니까 52세 때 틀리를 7대 해놨었습니다 그게 바로 그 사람을 위한 목회를 하다가 겪게 되어진 고충이었어요. 제가 개척을 아홉 번 해고, 어, 그리고 건축을, 교회 건축을 한번 했었는데, 2012년도에 동해시 묵회, 묵호동에서 한 70평 정도 되는 교회를 건축을 했습니다. 교인이 많은 것도 아니고 딱 12명 밖에 없었는데, 어, 어떤 제 자성취랄까요? 아제 체면 때문에 제 얼굴 내려고 무리하게 교회를 건축을 했었습니다. 4개월 반 만에 그 묵호 중앙시장 뒤쪽에 교회를 예쁘게 짓고 나니까 다들 아, 돈 많은 목사님이 왔나 봐 이렇게 생각을 하고 능력 많은 목사님이었나 봐 이렇게 생각을 하더라고요 물론 교회를 건축하고 나니까 제 입지가 달라진 것도 경험을 했습니다 그 연합회에서 회계를 맡겨요 임원을 제가 동해 간지 2년도 안 됐는데 그래서 이그 사람을 위해서 거기에 포커스를 맞춰서 목회를 하니까 당장은 그럴듯해 보이는데 결국은 그 부채로 인하여 스트레스가 아주 극심하다 보니까 치아는 엄청 깨끗하다는 거예요. 치아는 튼튼한데 뿌리가 보이지 않는 곳이 완전히 사갔다는 겁니다. 그래서 제 친구 목사님이 강원도 주문진에서 목회를 하고 계신 목사님이 어, 자기가 잘 알고 있는 치과가 있는데 그 안수 집사님이 하시는 거라 개척교회 목사님들 어른교회 목사님들은 거의 그냥 봉사 차원에서 해 주신다는 거예요 그래서 한 1시간 20분 거리를 달려갔지요 사진을 찍어보더니 목사님 혹시 건축하셨어요? 그래요 그래서 어, 집사님 기도 많이 하시나 보네요 그랬더니 건축하고 난 다음에 후유증으로 목사님이 돌아가시거나 저같이 치근이 사가가지고 스트레스로 이런 경우가 많다는 거예요 목사님이 굉장히 건강체질로 보이는데, 가까운 거리도 아니고, 한꺼번에 일곱 대를 발치를 했으면 좋겠대요. 그래서 저도 동의를 했지요. 핀셋들 대고, 대니까 쑥쑥 빠지는 거예요, 일곱 대가. 그 당시에 제가 손자 둘을 둔 할아버지였는데, 전혀 할아버지 소리안 들었거든요. 근데 발치를 하고 난 다음에, 우리 교회로 딱 돌아와서 거울을 쳐다보니까, 그런 영감이 없어요 여기 일곱 대를 뽑고 나니까 여기 부어가지고요 또 치아나 완전히 빠지니까 이상한 모양이 되더만요 근데그 방송을 보신 나 원장님 성함을 밝히지 말라 그러시더라고요 알고 보니까 그분도 목사님이셔요 중국 치과 성교를 많이 다니시는 그 원장님께서 그 방송을 보시고 전화를 주셨어요 그래서 치과를 갔더니 방송을 보고 굉장히 감명도 받고 은혜 받았다 그러시면서 택시 안에서 말씀을 많이 하시려면 틀리갖고는 굉장히 불편한 점이 많을 겁니다 발음이 새기도 하고 그래서 그 원장님이 그 임플란트를 무료로 해 주셨어요 그게 하나님께서 전도를 기뻐하시니까 주신 보너스 중에 하나다라는 것을 저는 분명히 알고 있습니다 그러니까 하나님께서 기뻐하시는 일 영혼을 위해서 거기에다 포커스를 맞춰서 움직이면 하나님은 우리가 기대하지 않았던 복과 은혜까지 주시는 아버지십니다 그래서 택시전도를 하면서 많은 일탈도 했지만 그런 과정들을 통해서 하나님께서 전혀 기대하지 않았던 그런 보너스를 주시는데 사실 저희 외조부님이 72년도에 납세 2위를 할 만큼 부자시였어요. 부자셔였는데 저희 어머니가 음, 재산 상속에서는 완전히 제외가 됐습니다. 그건 가정적인 어떤 이유 때문에 이제 그랬는데 2년 전에 재산 상속 누락분이 있었다는 거예요. 그게 발견이 되어져 가지고 수유동에 있는 한 80평 되는 땅입니다. 그 땅이 우리 어머니에게 지분 상속이 된 거예요. 그러니까 어머니께서 그 연락을 받는 순간 우리 아들 목사님 목회하는데 보탬이 됐으면 좋겠다 그렇게 마음을 먹고서는 기도를 하셨대요 그러고선 동생들까지 다 한자리에 불렀습니다 물으니까 이구동성으로 동의하고 찬성하고 축하한다고 그게 하나님이 주시는 참 생각지 않은 보너스더라고요 그만큼 하나님이 기뻐하시는 일, 다시 말해서 내 속사람을 위해서, 내 영혼의 때를 위해서 포커스를 맞춰서 우리가 삶을 살아나가고 사역을 하면 하나님이 주시는 복은 이렇게 엄청나구나 하는 것을 경험하게 되어집니다. 우리가 그 보너스를 받기 위해서 주의에 관심을 가지라는 말로 들으시면 안된다는거 아시죠? 정말 하나님이 기뻐하시는 일을 우리가 마음에 품고 이를 위해서 기도하면 전혀 현실적으로는 가능성이 없는 그런 문을 하나님이 열어 주시더라는 겁니다. 그래서 제가 오늘 이 시간에 함께 정말 나누고 싶은 것은 내가 누구인가를 바로 그 정체성을 바로 알자는 거죠 우리가 첫 아담 안에서 태어났습니다 그러니까 창조된 생명으로 태어났지만 하나님께서는 첫 아담, 둘째 아담이라고, 마지막 아담이라고 하잖아요 첫 아담은 사는 영역으로 이 세상에 만들어졌지만 둘째 아담, 마지막 아담, 예수는 살려주는 영역으로 이 땅에 오셨다라고 사도바울이 선언하고 있습니다 그래서 누구든지 그리스도 예수 안에 있기만 하면 새로운 피조물이라는 성경구절을 많이 알고 있는데 그 의미가 뭐라는 것을 제대로 모르는 분들이 너무나 많더라고요 하나님 사랑, 의심하지 말고 십자가를 통해서 확정하신 그 사랑을 우리 모두 듬뿍 받으시기 바랍니다 남편 사랑 더 받고 싶잖아요 아내 사랑 더 받고 싶잖아요 부모님 사랑, 형제 자매의 사랑 자식들로부터 사랑 더 받고 싶어 하잖아요 근데그 사랑은 요 상대적이에요 그리고 유한한 거예요 그리고 일시적인 거예요 근데 하나님의 사랑은 그야말로 완전하고 절대적이고 무조건적인 영원한 사랑이라는 것을 우리가 잘 알고 있지 않습니까? 그래서 그 사랑을 받은 믿음의 사람들이 나는 누구인가? 아담 안에서 타락한 영혼으로 이 세상에 태어났지만 하나님의 형상대로 그 모양을 따라 시원받은 그 형상을 우리가 그리스도 예수 안에서 회복하기만 하면 정말 주님은 우리를 위하여 예비하신 저 천국에 한 사람도 낙오하지 않고 들어갈 수 있도록 은혜를 베푸시는 분이 하나님의 사랑이거든요 제 그런 얘기를 가끔 합니다 소위 말하는 스카이 대학에 들어가려면 그 스카이 대학이 요구하는 조건을 그 학교 밖에서 갖춘 사람들만 들어갈 수 있어요 뭐 수능 점수가 됐든 뭐 등록금이 됐든 그 모든 것이 갖춰진 사람이 들어갈 수 있듯이 저 천국에는 하나님이 요구하시는 그 조건 예수 그리스도를 믿는 그 믿음만 있으면 하나님의 나라에 들어갈 수 있다는 사실을 저는 만나는 모든 사람들에게 전하고 싶습니다 그래서 택시까지 하고 있는 것이고요 우리 안에 하나님의 나라가 구현되지 않은 사람은 하나님의 나라 천국에 들어갈 수 없다는 이 표현이 여러분에게는 어떻게 들릴지모르겠습니다만은 어떤 장소적인 개념 천국 분명히 있죠 그런데 내 안에 하나님의 나라가 구현된다는 말은 통치적인 개념입니다 하나님께서 주신 말씀 그 은혜의 메시지 거기에 내가 과연 지배를 받고 있는가 그 다스림을 받고 있는가 거기에 이끌림을 받고 있는가 제 밑에 밑에 동생이 남동생이 굉장히 똑똑해요 정말 박식해요 근데그 동생은 큰 부자가 되는 게 꿈이에요. 오직 그것만이 목적이에요. 많은 사람들이 잠시 잠깐 누리다가 영원히 놓아야 될그 행복을 의외로 많이 사모하더라고요. 과연 저와 여러분은 무엇을 위해 살 것입니까? 이그 사람은 흙덩어리예요. 너는 흙이니 필경은 흙으로 돌아가리라라고 하나님이 선표하셨어요 어느 누구도 하나님의 창조 질서를 거부할 사람은 이 세상에 존재하지 않습니다 아무리 많은 지식을 갖고 있어도 아무리 예쁘고 아무리 아름답고 아무리 건강해도 아무리 높은 지위에 있어도 반드시 한 줌의 흙으로 돌아가는 순간이 온다는 겁니다 이 세상에서 가장 무책임한 존재가 누구인가? 바로 그것이 가짜 나라는 거죠. 겉사람 그 육체라는 거죠. 조금만 배고파 보세요. 라면도 좋아. 식은 밥도 좋아. 빨리 채워달래요. 좀만 추워보세요. 더 입혀달래요. 보일러 떼래요. 또 계절이 바뀌면 옷 벗기래요. 선풍기 틀어라. 에어컨 틀어라. 물가로 가자. 요구합니다. 좀만 피곤해 보세요. 눕혀달라. 재워달라 평생을 영혼을 부려먹습니다 근데 시안이 다 되어서 한 줌의 흙으로 돌아가는 그 순간 일평생 부려먹던 자기 영혼이 지옥을 가든 어떻게 되든 전혀 관심조차 없습니다 아랑곳하지 않습니다 그냥 한 줌의 흙으로 돌아가고 맙니다 그럼에도 불구하고 너무나 많은 사람들이 여전히 이 흙덩어리를 위해서 살아가고 있어요 정말 올바른 가치관이 주어지지 아니하면 모든 수고가 헛되더라고요 이 세상에서 가장 힘든 수고가 뭐지요 헛수고입니다 공부하는 사람들은 뭐 공부하는 게 힘들다, 연구하는, 연구하는 게 힘들다 농부들은 농사가 힘들다, 막리를 어, 하는 사람은은 노동이 얼마나 힘든데 다들 자기가 하는 일들이 정말 힘들다 그래요 근데 가장 허무하고 가장 힘든 수고는 헛수고입니다 육체를 위해서 그 사람을 위해서 일평생 수고하고 노력하는 사람들, 그 마지막에 얼마나 힘들면 그야말로 탄식한다는 사실입니다. 그러니까 제가 오늘 이 시간에 어, 전혀 생소한 그런 어, 질문을 던졌는데, 진짜 나는 누구인가? 이 눈에 겉으로 드러난 이게 내가 아니라, 이 속에 담겨져 있는 진짜 내가 있다는 거죠. 진짜 나를 위해서. 우리 모두가 정말 관심을 갖고 하나님이 뭐라고 우리에게 정답을 주시던가 거기에 대해서 귀를 기울이시고 교회 열심히 다닌다고 구원 받는다는 하나님의 말씀은 없더라고요 정말 내 속에 하나님의 나라가 이루어졌을 때 그분의 말씀에 대한 반응을 하고 거기에 움직이며 순응하는 그런 자들에게 하나님은 하나님의 살아계심과 함께하심과 역사하심을 분명하게 보여주더라고요 저도 젊었을 때는 군생활하기 전에는 교회 다니는 사람이 참 어리석어 보였고요 이상하게 미웠어요 왜? 그때 내 소속이 달랐기 때문에 그랬어요 그래서 백골사단에서 하나님의 은혜를 경험하고 난 다음에 정말 아무것도 모르는 사람이 하나님 앞에 은혜를 받는 그 순간에 서원을 했거든요 주의 종이 되겠느라고 부흥회를 통해서 한 아주머니가 막 통성기도 하막 눈물 콧물 침을 흘리면서 회개 기도를 하기에 저 아줌마 죄 되게 많이 졌나 보다 비판했었거든요 근데그 다음날 새벽에 똑같은 모습으로 하나님께서 회개하는 은혜를 주셨어요 어느 시대나 어느 사회에나 정말 하나님의 신실한 종은 아직도 부족한 시대라는 그 깨달음을 하나님이 주셔서 나는 아는 것도 없고 가진 것도 없지만 정말 그런 주의종이 되고 싶습니다라는 고백을 한 결과 지금 이 자리에 정말 주의종으로 서는 그런 하나님의 은혜를 경험하고 있거든요 말씀을 마칩니다 진짜 낙은 누구인가 한번 깊이 생각을 해보시고 그 해답을 성경에서 찾으셔서 주님이 가장 기뻐하시는 그러한 인생의 주인공들이 되어질 수 있기를 소망합니다 제 강의를 들으시고 질문하신 분이 계셔서 거기에 대한 답변을 지금부터 드리도록 하겠습니다 택시 운전이 많이 힘든 일인데요 포기하고 싶었던 순간이 있으셨나요? 순간순간 그런 유혹이 있죠 그런 좌절감도 경험하고요 그런데 그때그때마다 하나님께서 제게 주시는 깨달음과 은혜가 있습니다 아무리 힘이 들고 어려운 길이라도 정말 주의 복음을 위하여 자기 목숨을 버리는 자 하나님께서 책임지신다는 사실 때문에 어, 많은 분들이 그런 얘기를 하더라고요 택시는 마지막 업종이래요 그만큼 힘들고 어떤 면에 사람 대접 못 받는 그런 직업일 수 있다는 라 거죠 근데 지금은 요 상황이 많이 달라졌더라고요 정년 퇴직하시고 그야말로 모든 일선을 놓는 것보다는 뭔가라도 이 사회에 동참하고 싶다라는 그런 마음을 가지고 운전을 시작하시는 택시기사분들이 참 많이 있더라고요 그래서 일하기 싫거든 먹지도 말라는 사도바울의 말씀처럼 힘이 들고 어려워도 그 무엇보다도 위에서 부르신 부름의 상을 얻기 위해서 힘들고 어려워도 이건 포기할 일이 아니다 어떤 데 몸이 굉장히 지치고 힘들어서 오늘은 좀 쉴까 하는 마음을 갖다가도 아니지 한 영혼이라도 더이 책자를 필요하라는 영혼이 있을 텐데 하고 나가면요 그날은 희한한 일들이 일어나요 손님들이 대기하고 있어요 그래서 택시 회사 사장님들이 제 인천에서 이제 택시할 때도 그런 얘기를 들었습니다만 목사님 예전에 혹시 택시안 경험이 있으세요? 그래요 아니 왜요? 그러니까 목사님이 사용하는 연료양에 비해서 입 금액이 훨씬 월등하게 많다는 거예요 그래서 저는 빈차로 다니는 경우가 별로 없습니다 손님이 딱 내리면 거기서 대기하고 손님이 기다리듯이 아니면 내리는 순간에 또 콜이 뜨든지 이런 일들을 많이 경험을 합니다 결코 쉽지 않은 사역인 건 틀림이 없습니다 그럼에도 불구하고 포기할 순 없더라고요 진짜 나를 위해 살고 싶은데 세상에서 뒤처질 것 같아 두려움이 앞섭니다 저에게 힘을 주시는 한마디 부탁드립니다 많은 분들이 아마 이런 갈등을 경험할 겁니다 저희 아버님 테헤란노에서 철강업을 하셨어요 저희 아버님 합자를 대면 웬만한 그 건설회사분들은 모르는 분들이 없을 정도로 사업을 크게 하셨습니다 제가 장남이거든요 근데 제가 주예종이 된다는 이유 때문에 어떤 도움도 주지 않았습니다 제 고종 사촌동생에게 그 사업제를 넘길 만큼 저희 아버님이 굉장히 그 거기에 대해서는 냉 아주 냉혹하게 어, 홀대를 하셨어요 그럼에도 불구하고 저는 후회하지 않습니다 왜냐하면 현실 세계는 금방 지나갑니다 이징검다리 제대로 건너갔을 때 하나님 앞에서 정말 인정받고 칭찬받고 멸류관을 받는 영원한 보상이 있음을 알기 때문에 그렇습니다 나는 주님을 아는데 주님이 난너 도무지 모르겠다 그러면 그는 영원히 사실 망한 자거든요 그래서 힘들고 어려워도 주님이 걸어가신 길 다들 노크로스 노크라운 알잖아요 에? 십자가 없이 멸류관 없다 근데 요즘에는 그게 구호뿐이더라고요 정말 힘이 들고 어려워도 그 길을 걸어가는 자들에게 주는 하나님의 영원한 보상이 있음을 아니까 이 질문하신 분도 그 하나님의 약속 붙잡고 꼭 어려운 현실을 이겨내시고 모든 유혹을 물리쳤으면 참 좋겠습니다 진짜 나는 누구인가? 가짜내가 있다는 것이 아니고요 시안적인 존재요 한시적인 존재 그런 육체와 영원한 존재인 영혼의 결합체가 우리 인간이라는 것을 성경은 말씀을 하고 있습니다 그러니까 잠시 잠깐의 어떤 즐거움 그것 때문에 영원한 것을 포기한다면 그보다 어리석은 사람은 없다라고 저는 확신합니다 제 강의를 들으시고 진짜 나는 누구인가를 성경을 통해서 해답을 찾으시고 영원한 행복을 향하여 달려갈 수 있는 그런 인생들이 될수 있기를 소망합니다 감사합니다 안녕하세요. 마음의 눈으로 행복을 만지다 저자 김기현입니다. 저는 스무 살때 의료사고로 실명을 하고 온몸이 전신마비가 되는 그런 큰일을 겪었습니다. 음, 눈이 보이지 않는 만큼 당시 저는 좌절하고 또 어떻게 죽을까가 제 인생의 최대의 정말 목표였는데요. 음, 하지만 이후 예수님을 통해서 눈이 아닌 마음의 눈으로 세상을 바라보면서 희망을 보게 되었습니다. 2017년 연말을 나침편과 함께하시면서 따뜻한 연말 보내시길 바랍니다. 많은 시청 부탁드립니다.
0: 이 프로그램은 시청자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다. 때가 되면 너도 와아이사이사이 사람은 이 사람은 이 사람은 이이이이이은 새로운 시을해 아, 다 또 저희 가정에 또 우리 제 사역지에 주시는 좋은 선물이 아닌가 저는 그런 생각을 좀 하게 되었습니다. d t o 리 o s s i r s o n e t h r n s n o t o n t i s r मुझे अपके तेज़ र ह